1: todo mundo tem. A diferença é se uma educação ou um meio ambiente vai ser capaz de fazer aquilo ficar muito claro desde muito cedo. Ou se o meio ambiente, a sociedade e a educação for atrapalhar. E é tão interessante porque se você Observa uma criança muito cedo Os dons estão lá, é que depois Fica assim, para com essa palhaçada Vamos supor que você tivesse paz e falasse assim, Você não vai dizer nada na vida, fica quieto uhum. Se comporta, então é o que eu digo Uma educação não cria Um dom, ou potencializa Ou aniquila Todo mundo nasce é interessante. com dom. Eu sou de uma geração que era assim, você vai fazer o que? Você vai ser funcionário do Banco do Brasil Se você não quiser fazer faculdade Você vai fazer medicina direito ou engenharia Entendeu? Porque fora disso Diziam assim, ih, vai se dar mal Então assim, isso era uma regra Hoje não, hoje a gente sabe Que essa regra é burra, porque assim Qual é o sentido e o propósito da vida De qualquer um de nós O sentido é você descobrir o que você nasceu E o propósito é você botar Isso em ação, então assim Você já tinha o sentido, agora Quando você descobre o sentido Que é baseado no seu talento E faz disso o propósito da vida, que é exercer isso Cara, é a glória da vida e isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido, ninguém começa, né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando, as pessoas não eram de verdade, as pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito para não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer. É. Que pode passar a vida inteira sem se manifestar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção, que é uma hiperatividade mental. Se eu for adoecer, eu sei que eu vou adoecer ou de excesso de ansiedade sempre pensando em alguma coisa. Eu, para não esquecer o que eu pensei, eu tenho que estar tá anotando. Nunca tive depressão, mas eu já tive exaustão. Gosto de falar de instabilidade de atenção. Por quê? Quando eu falo que você tem transtorno do déficit de atenção e com hiperatividade, eu estou dizendo em, em maneira muito simples que você tem um cérebro que pensa mais numa quantidade maior de pensamento numa velocidade maior de pensamento. Porque tudo no cérebro é pensamento. Então é como se eu dissesse, olha, você tem um cérebro que é 6% da população que vai a 300 km por hora quando a média dos outros 94 vai a 200. É, é isso! Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada ou eu não tenho memória. Não! Você não consegue se atentar àquilo. Vamos supor, você está assistindo a aula. Milhões de outros pensamentos estão tomando a tua cabeça. Ai, então, sim. quando você vai ver, você fala... eu me lembro, eu pequena, eu, não... eu tinha vergonha de levantar o dedo e perguntar. Porque eu já tinha perdido uma parte tão grande que o meu caderno era cheio de buraco. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a dar uns truques, assim, né? Tipo, assim, eu, eu falava assim, eu perdia, né? Eu tava perdendo de escrever. Aí eu levantava o dedo e falava professor, por favor, repete. Eu não entendi esse final era o finalzinho, eu queria que ele repetisse tudo. Por exemplo, um cérebro hiperativo. Nosso lobo frontal, que é aquilo que nós ganhamos do macaco, né? O macaco tem um troço curtinho, a nossa testa subiu. O lobo frontal é o grande maestro da orquestra cérebro. O que é maestro da orquestra cérebro? Tudo no cérebro é pensamento. Então, é ele que dá a velocidade e a quantidade de pensamento. Então, quando você não consegue prestar atenção numa coisa, é porque teu lobo frontal não está conseguindo filtrar o excesso de pensamento e falar assim, presta atenção aqui. Não, ele fica... Uhum. É como se ele viesse sem freio É como se fosse um freio que veio com a pastilha gasta É isso O que, que faz o lobo frontal funcionar? Uma substância chamada dopamina Então quem tem hiperatividade mental Produz menos dopamina de nascença Então esse freio está sem freio Quando você se depara com alguma coisa que te dá tesão prazer, prazer libera dopamina. Então, na hora que você pega uma coisa que você gosta, ali, querido, você tem um hiperfoco, que é o contrário. Porque todo mundo diz assim, ai, ah, TDAH não presta atenção em nada. Mentira. No que ele gosta, você ele é, é capaz de ficar 8 horas, 12 horas e não ver o tempo passar. Porque é aquilo que vai te dar dopamina. O que que dá dopamina na vida? Ou isso, tesão por alguma coisa, ou sexo, ou vícios de substâncias ou de comportamento. E é tão interessante que a gente esquece que o, o cérebro é o computador central, né? Não adianta você cuidar de tudo se, se ele não tiver bacana, ele discorda. E tem uma coisa muito interessante, porque nós não somos o nosso cérebro. Nós somos a consciência que, quando tem conhecimento, vê esse cérebro funcionar. Que se você pensar, se a gente fosse só cérebro, o cérebro é uma máquina maravilhosa. Maravilhosa. Nós estamos aqui conversando, ele tá produzindo o xixi que a gente vai fazer, Cara, ele tá fazendo pena. digestão, ele tá botando meu batimento cardíaco direitinho, ele tá fazendo digestão do que você come, ele tá preparando as fezes que você vai fazer, ele tá trocando meu oxigênio lá no pulmão. Ok. Aí você fala, putz, que máquina legal. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa. Nós temos livre arbítrio. Se a gente não usa... Ele vai escolher o teu comportamento se você não tiver autoconhecimento para tipo assim, eu tenho essa tendência então tem que me cuidar aqui, senão eu vou bailar na curva, ele toma as atitudes por ele, o que que o cérebro essa máquina, apesar da gente estar tá muito evoluído a máquina cérebro ainda é como se fosse nos homens primitivos, nos primeiros homo sapiens, o que que o cérebro se destina sempre? Sobrevivência e busca de prazer sobrevivência porque se ele não tivesse pensado nisso, a gente não tinha virado a espécie dominante do planeta, então a a gente Precisava e prazer, por quê? Porque a gente tinha que transar, senão a gente não, não reproduzia a espécie. Sim, não é caramba. porque tá na Bíblia, Bendito. é porque o cérebro Bendito. precisa. Ele é uma máquina deslumbrante, assim, deslumbrante. Ele precisa é de um mestre e tem que ser a gente. Ninguém pode ser mestre do teu cérebro. Qual hum. é a felicidade para um humorista? Ver o povo rindo. Ok. Qual é a felicidade para um perfeccionista? Executar o que ele gosta de fazer é feliz, em alto pensou. nível. Porque você está raciocinando a felicidade pelo seu funcionamento ah. mental. A gente tem que raciocinar a felicidade de cada um pelo dom de cada um e pelo exercício é. desse dom de cada um. Tem o Messi também. Mas... Eu acho o Messi tão interessante, mas eu acho ele meio autista. Exato. É que
0: eu não sei o que é o autismo, mas eu, eu, eu acho o Messi ele, é algo que é dele. Ele, ele joga bola porque ele é muito bom.
1: Não, ele tem algum ímã naquele pé, né? Que ele bota pra lá, bota pra cá. Só que ele... o Cristiano
0: Ronaldo, ele viu que... Na época que ele e o Messi competiram durante 10 anos em alto nível, ele viu que, tipo assim, eu não sou tão bom quanto esse cara. Mas eu vou me tornar.
1: Sim. Exatamente isso, a diferença. E é louco. O outro é genuíno, é ali. É de, o diamante veio pronto. O Cristiano Ronaldo, ele viu o seguinte. Eu sou bom, mas eu não tenho excelência. E excelência é uma coisa que pode ser atingida a partir de um talento. Por exemplo, existe uma teoria... E essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento, até completar 10 mil horas que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos. Mas você pode fazer isso em menos. Você chega no topo, na excelência. Por hum, exemplo hum. os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha de fundo ali, de, de garagem. O Garage. que que aconteceu? Eles assinaram um contrato com, com um empresário para levar eles pra Holanda. Não, antes de estourar. Antes. Levou pra Holanda. Quando eles chegaram lá, estavam crentes que iam fazer show e papapá. Era pra tocar naquela rua de prostituição. Que começava a tocar meia-noite, 10 horas da noite e ia até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. E não tinha como voltar, porque eles assinaram o contrato. Quando eles voltaram para Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Então, o que levaria 10 anos, levou 4 isso disso. vale pra qualquer... Então isso
0: é, isso é uma matemática exata. É isso exato. é uma
1: matemática exata. Claro que, tipo assim, vamos supor que eu tivesse um donzinho de uma música. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos três horas por dia, em 10 anos, eu chegaria ao topo. Não precisa muito. Mozart. Mozart começou a estudar piano, tatatá, tá, tá, com 9 anos pra valer. Seis anos, descobriram que ele tocava. Quando é que ele, ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 então, Isso é vale pra qualquer coisa, tá gente? Pra esporte, pra intelectualidade, qualquer coisa.
0: Então com foco e disciplina eu chego onde eu
1: quero. Com certeza. Foi o que Cristiano Ronaldo fez. Exemplo. Em se plantando tudo dá, mas tem que plantar. A gente vive... Aquele é, filósofo que já faleceu O Bauman, né? O Zygmunt Bauman Dos tempos líquidos, amores líquidos Ele fala isso, né? O ser humano, ele agora tem O um imediatismo de tudo O que eu acho muito triste Porque nós estamos perdendo essa coisa de batalhar Pelo que a gente quer ser Porque a gente pode, pode ser muita coisa Por exemplo, eu tô com 56, com 76 Não, com 66 eu já quero estar tá eximem em mais uma coisinha Com 76 também Eu não posso perder isso, isso me faz mas ser um ser humano inteiro, que é em processo de aperfeiçoamento. Você perguntar, Bia, você vai se aposentar? Não, eu vou trocar de, de foco. Eu não vou me aposentar. Quando eu for viva, cara, eu quero Tá começando alguma coisinha. Por
0: que a depressão às vezes pega essas pessoas que chegaram nesse sucesso que a gente crê que o sucesso é fama e dinheiro e estabilidade financeira? Porque muitas delas a gente vê, tipo... Vindo a público falar, gente, eu, todo mundo acha que eu tô no meu melhor momento, com mais dinheiro, mas eu estou tão triste, eu estou tão mal, eu estou depressivo.
1: Por quê? Porque você se depara com vazio. Porque o sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Quando ele é muito rápido, você não está pronto para ele. Todo excesso esconde grandes vazios. Subir muito rápido é muito difícil você vai passar por provações que você pode cair. Eu nunca vi ninguém em caso de sucesso tropeçar quando tava subindo. Vi tropeçar quando já tava lá em cima. Porque chega uma hora que você pode tudo, entre aspas. E aí acabou, você tá liquidado, você não tem mais amigo. Porque o amigo é aquele que fala você tá chato pra caramba, hein? Pô, tu tá, tá rico, tá não sei, mas tu tá chato. Cara, tem uma coisa chamada espírito, sabe? Esse não dá pra comprar, não. Esse tem que construir. E a gente vê isso muito acontecer. Assim, os bajuladores, quando tiver muito bajulador perto de você, pode ter certeza que é uma opção de diabinho ali, tentando a parte dele. Uhum. só para perturbar.
0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso.